0: Amén, buenos días, buenos días, buenas no, tardes, ya la falta de costumbre del horario, todavía no me he podido acostumbrar, pero buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a su casa, siempre me encanta ver la reunión de, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, como una reunión familiar, así es como el Señor quiere que nosotros veamos cuando nos unimos Juntos a alabar al Señor, a recibir la palabra, a que podamos de verdad recibir lo que Dios quiere para animarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Quiero leer para comenzar el Salmo 59, versículos 16 y 17 y dice, En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Oh, fortaleza mía, a ti canto alabanzas, porque tú, oh Dios, eres mi refugio, el Dios que me demuestra amor inagotable. Amén. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Dios es una fuente de amor inagotable. Y si tú estás aquí, es porque tú eres testigo del amor de Dios y tenemos tanto para alabar al Señor, tanto para agradecer, tanto para levantar nuestras manos y nuestro corazón. Todos se lo debemos a Él. Amén. Entonces quiero invitarte a que te pongas de pie. Y vamos, quiero invitarte a que tú, allí donde tú estás, Tú puedas levantar tu voz allí donde estás y cerrar tus ojos y alabar al Señor con tus propias palabras, diciéndole, Señor, Tú eres santo, Tú eres digno, Tú eres fiel, Dios todopoderoso, Señor. Y te damos gracias por Tu bondad, Señor. Un día estábamos muertos y Tú nos rescataste, Señor. Estábamos enfermos en nuestra alma, en nuestro corazón y Tú nos liberaste, nos sanaste, Señor gracias Señor porque hoy podemos ser llamados tus hijos y podemos levantar a ti nuestras manos en alabanza a ti gracias Señor por lo que tú has hecho por lo que tú seguirás haciendo Rey de Gloria estamos aquí Señor para celebrar juntos como familia que somos en ti que estamos vivos en ti que somos libres y esa libertad Señor no, no tenemos palabras para agradecerte Señor así que gracias recibe nuestra ofrenda de alabanza y adoración a ti en esta tarde Señor te adoramos, te amamos y te damos muchísimas gracias Señor en el nombre de Jesús, amén vamos a cantar todos juntos declarando que estamos vivos que estamos libres en el Señor, amén
1: No estaba mi corazón, roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré en libertad, siempre viviré en ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, Al pasar por la oscuridad, al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió. Con su mano me rescató, Amén. Este mundo terminará. Te seguiré hasta el final. hacen en mí Dios tu voluntad. Da tu reino hasta el este lugar en ti en ti en ti en ti soy libre, se exaltado, se exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se acaba oh oh, oh. En mí no hay nadie en tu lugar, te necesito, Dios. Eres mi libertad, oh. aleluya, Señor. Gracias, gracias por tu
0: libertad, gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos salvos, sanos
1: en el nombre de Jesús, en ti. Soy libre, sé exaltado, sé exaltado tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba en ti, en ti, en ti, en ti. Soy libre, exaltado, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba oh.
0: un aplauso al Señor y dale gracias gracias Señor gracias por tu libertad gracias porque hoy podemos decir que estamos vivos en ti Señor y que no hay nadie nadie que pueda ocupar tu lugar en nuestra vida Señor gracias Señor porque tú nos has salvado, nos has redimido y ahora tú prometes estar en medio de los que te invocan de corazón donde hay dos o tres reunidos en tu nombre. Allí estás tú y tú estás aquí y esta fiesta es para ti, Señor. Gracias te damos, te honramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has prometido responder al clamor de tus hijos, Señor. Tú has prometido escuchar la oración de tus hijos y tú has prometido inclinar tu oído a ellos, Señor. Así que gracias te damos, Señor. Porque esto es lo que tú has prometido, Señor. Y nosotros hemos tomado la decisión de esperar en ti. Y declaramos que tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza, Señor. Gracias. Recibe la gloria, Jesús. Gracias, Señor. Ya he
1: tomado Que mi, mi escudo, mi roca y escudo. visión sí,
0: Que tú en este momento, en el nombre de Jesús, puedas declarar que las cadenas son rotas. Quizás has estado luchando con diferentes situaciones familiares, de salud, de finanzas. Pero que en este momento, en el nombre de Jesús, tienes la autoridad para decir las cadenas rotas son. En el nombre de Jesús, nuestros ojos te ven, Señor. Amén. Vamos a cantar esto juntos Con todo
1: nuestro corazón Las
0: en este momento a que tú clames al Señor, que cualquier situación que haya en tu vida la pongas delante de la presencia de Dios. Hoy es el día para que salgas de aquí con esta victoria que ya Él proveyó para ti en la cruz del Calvario. Clama a Él, levanta tu voz y di Señor, yo declaro que las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Recibo tu bendición en este momento. Y te alabamos Señor Te exaltamos Señor Jesús Por quien tú eres El Dios de victoria El Dios que pelea por tu pueblo El Dios que pelea por tus hijos Así que gracias Señor Gracias Señor por el privilegio Que podemos tener en ti Señor De entrar delante de tu presencia Para adorarte Para exaltarte Señor Gracias por tu respuesta Gracias por tu libertad, gracias Señor en el nombre de Jesús, gracias Jesús,
1: aleluya Señor, aleluya Señor, gracias.
0: decirte que no tenemos palabras para agradecer Señor todo lo que tú has hecho y por eso te damos gracias Señor por la libertad la libertad que podemos tener al entrar en tu presencia Señor queremos más de ti Señor queremos más de ti Jesús
1: gracias Señor Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme.
2: quiero
1: conformar queremos más Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Forma tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que si no te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a ti.
0: de todo de nosotros Señor gracias Señor por permitirnos sentir tu presencia y darnos el privilegio de entrar en tu presencia Señor humillarnos delante de ti derramar nuestros corazones Señor gracias Señor gracias Jesús aleluya Señor gracias Quiero invitarte a como parte de nuestra adoración al Señor A que entreguemos los diezmos y las ofrendas Y quiero invitarte a que en el momento en que tú pases Y que tú puedas entregar esos diezmos y esas ofrendas Tú puedas declarar Señor, tú eres el Rey y Señor de mi vida Pero también declaro que eres el Rey y Señor de mis finanzas Amén Así que en el nombre de Jesús quiero invitar a los mujeres si pueden ponerse aquí adelante. Y mientras seguimos con esta actitud de alabanza y adoración, que puedas pasar al frente. Amén. adoramos Señor a todos los que están aquí a que sean valientes en el Señor y en el poder de su fuerza el Señor quiere decirte hoy esfuérzate esfuérzate y sé muy valiente tú no estás solo sea cual sea la circunstancia que estés viviendo sea cual sea la situación, el temor la duda, la desesperanza confía en Él él quiere decirte Ya es tiempo de que pares de llorar Ya es tiempo de que pares de lamentarte Coge mis armas Y guerrea en mis armas Esfuérzate Y sé muy valiente Porque yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Entonces quiero que con esta revelación De parte de Dios para ti Tú puedas declarar En ti valiente soy Señor en ti valiente soy, Jesús. No estoy solo, estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Así que quiero declarar eso, Señor. Somos valientes en ti, somos guerreros en ti, Señor. Y recibimos tu gracia, recibimos tu paz, recibimos tu fuerza en el nombre de Jesús. Así que eso es lo que vamos a cantar en este momento. En ti valiente soy.
1: Valiente soy, en, en ti valiente soy, me llamas a. en ti valiente soy en ti valiente soy ¡Me llama ¡Me ¡Adiós! Abrió el camino Para estar junto a ti Gracias Señor Aleluya
0: Declaramos tu victoria Señor Declaramos tus fuerzas Declaramos tu revelación Jesús Aleluya te adoramos Grande eres tú Señor Digno de ser alabado Digno de ser glorificado Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Digno eres Jesús Digno eres Señor Recibe toda la gloria Toda la honra Todo el honor Tú lo mereces Señor Aleluya gracias Jesús Aleluya y en este momento aprovecha cierra tus ojos levanta tus manos deja que el Espíritu Santo fluya aquí sobre ti y derrame sobre ti estas nuevas fuerzas que necesitas que derrame de esta revelación que necesitas que derrame de esta sanidad que necesitas gracias Señor
1: Aleluya
0: pueblo de Dios dice, amén, amén. Nos dejamos con este siguiente video.
2: Bienvenido a la iglesia del noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Si esta es la primera vez que nos visita, le animamos a llenar una tarjeta de conexión la cual puede encontrar a la entrada del santuario y una vez la haya llenado, puede dejarla allí mismo. Nos gustaría mucho conocerla. También le invitamos a escribir en esta tarjeta si tiene peticiones de oración, acciones de gracias o si quisiera recibir más información. Si prefiere, puede llenarla en nuestra página de Internet nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente. Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos, y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra GIVE y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo bienvenido, siéntase en casa. Bienvenidos familia, ¿cómo
3: están? Bien. Bien. Bendecidos, animados, contentos Como dice el video, ¿se sienten en casa? Espero que sí Espero que sí, con el favor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que somos, somos una familia en el Señor Y queremos dar la bienvenida a todos aquellos que quizá hoy nos están visitando por primera vez Jorge, tu, tu niño y tu esposa Sí, bienvenidos, ¿por qué no les damos un aplauso? Dios les bendiga, bienvenidos Qué bueno que nos estén acompañando. Y también Víctor, que nos ha visitado en algunas ocasiones. Víctor, bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. Y, y por qué no un aplauso para todos los demás. Verónica. Se, se me estaba escapando Verónica. Gracias, gracias. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno alabar al Señor. ¿no es cierto? Declarar quién Él es, declarar su bondad, ponernos de acuerdo con estas letras inspiradas por Él para exaltarle, y aunque sea solamente una guitarrita, estamos acostumbrados a varios instrumentos, pero la, la adoración, la alabanza, nuestra comunión con Dios no, es, no depende de la cantidad de instrumentos, ¿no? Depende de nuestro corazón. Y acudiendo a la Escritura en Juan, donde el Señor le dice a la mujer en el, del, eh, en el pozo, le dice, mira, Dios busca adoradores que le adoren con eléctrica y en verdad. ¿No es así que dice su Biblia? ¿No dice así su versión? ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Sí dice eso su Biblia? Bueno, la mía también. Uf. Sí, ahora, si hay eléctrica, gloria a Dios, ¿verdad? Si hay batería y cuando tenemos todo esto, chévere. Pero qué bueno que podamos conectarnos con el Señor de esta manera tan, tan especial y gracias a Elisa y a Diana por servirnos hoy de esta manera. Pues un par de anuncios para compartir hoy mis queridos hermanos y familia tiene que ver con nuestra reunión que hemos denominado Tan Solo Una Hora, es nuestra reunión de oración mensual, el primer viernes de cada mes tenemos esta reunión, Tan Solo Una Hora, de 7 a 8 de la noche. Ya llevamos cuatro de estas reuniones, esta va a ser la, la quinta, este viernes que viene. Y a lo largo de este año vamos a estar llevando a cabo estas reuniones. Como iglesia, cada año lo hemos empezado con unos días de oración y ayuno, ¿verdad? Varios de ustedes seguramente han participado de esto, pero este año, dando seguimiento a ese tiempo de oración, a ese tiempo de ayuno, sabiendo que hay diversas necesidades para, por las cuales interceder, Queremos como congregación seguir haciendo de esto una prioridad y ese viernes, el primer viernes de cada mes, hemos destinado esa horita, tan solo una hora, de 7 a 8 de la noche, para que oremos juntos conforme a esa guía de oración que ya tenemos como iglesia, pero también oramos por diferentes necesidades los unos por los otros, entonces, a los que ya han participado, quiero invitarles a que no se pierdan la que viene el viernes. Y si no has participado, pero quieres participar, te esperamos, por supuesto, con los brazos abiertos. Y ojalá hagas de esto una importante prioridad en tu vida. Si puedes, no te lo pierdas. Es un buen tiempo para orar juntos como familia en el Señor. Ahora, yo sé que algunos de ustedes han estado pensando... <coughs> John, pero eso una sola vez al mes, eso tan poquito, no se preocupe, hay más Cada domingo, gracias mi amor, otra vez Cada domingo, cada, no le estoy pagando, pero me ama, me ama eh, ¿Qué era? ¿Para dónde iba el cuento? ¿Para dónde iba el anuncio? Cada domingo, gracias, es que me pone nervioso todavía A Casi 17 años y todavía me pone nervioso la muchacha pero eh, cada domingo a las 4 de la tarde nosotros tenemos nuestro tiempo de oración también. Entonces no es un tiempo de oración para un determinado grupo de, de, de personas. Y recuerden que esto es algo que como congregación ya hemos venido haciendo por muchísimo tiempo, por, por años, ¿verdad? Lo que llamamos oración preservicio. Y ahí oramos por el servicio, pero si tienes una necesidad, queremos orar por ti. Oramos por diferentes asuntos, eh, los gobiernos, la nación, nuestra iglesia en general, nuestra comunidad. Entonces, cada domingo a las 4 de la tarde nos reunimos en el salón de, si tú sigues por el pasillo, a tu izquierda y doblas nuevamente a tu izquierda, el salón M2, ahí es donde nos estamos reuniendo ahora a las 4 de la tarde. Y oramos hasta antecitos de las 5 juntos. Obviamente, si... Tienes que salir antecitos o te, pues no llegas a las cuatro en punto, pero si puedes hacer de eso también una prioridad eh, y venir a orar junto con nosotros, tu familia, pues sería de gran ánimo y aliento no solo para ti, pero para los demás también. ¿Estamos? Viernes a las siete, tan solo una hora, y cada domingo a las 4 de la tarde tenemos nuestro tiempo de oración también. El siguiente anuncio tiene que ver con los bautismos en agua que había estado anunciando para este domingo que viene, el domingo 6 de junio, pero a mí se me había olvidado por completo que en el santuario estamos en remodelaciones. Entonces, por supuesto, no, no, no está listo, no va a estar listo todavía, así que nos hemos visto en la necesidad de postergar los bautismos en agua, todavía estamos definiendo cuál será la fecha, sin embargo… Eh, si alguno de ustedes está interesado en bautizarse en agua o si simplemente tiene preguntas, porque tal vez dice, bueno, yo ya he aceptado a Cristo, pero ¿cómo es esto del bautismo? Y quiere aclarar, yo quiero pedirle que por favor en esta hojita que va a estar allá en la salida, en la mesita de la salida, escriba su nombre, su correo electrónico y su número de celular para que entonces podamos ponernos en contacto con usted, si es que todavía no ha dado este importante paso de obediencia al Señor. Jesús dijo muy claramente en los evangelios, que eh, iríamos a las naciones y haríamos discípulos de ellos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en los evangelios, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en obediencia a este mandato que el Señor nos ha dado, es que llevamos a cabo los bautismos en agua. Y el único requisito bíblico para bautizarse en agua es tener a Cristo en su corazón Yo entiendo que a veces otras iglesias Tienen otras maneras de, de ver esto Y hay diversos requisitos Nosotros creemos que bíblicamente Y lo vemos puntualmente en el libro de los hechos La gente se arrepentía de sus pecados Invitaba a Cristo a su vida Creía en Él Y de una vez al agua ¿No es cierto? De una vez al agua eh, No era algo aparte No eran dos cosas que se llevaban a cabo De manera independiente o separada o un tiempo después, meses después, años después, era crea en el Señor Jesucristo y al agua. Lo vemos vez tras vez en el libro de Hechos. Entonces, si no has dado ese importante paso, ese primer importante paso de obediencia como discípulo del Señor, yo quiero invitarte a que lo consideres por lo menos en oración. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto puedes acercarte a mí para tratar de aclarar. Recuerda que para todas tus preguntas tengo respuesta, aunque la respuesta sea no sé, pero vamos a investigar, vamos a ver qué dice la Biblia, amén, pues muchísimas gracias familia por su atención a estos dos anuncios en el día de hoy, mi hermana Elvira, tú me recibes la hojita para que quien quiera anotarse, o tal vez tú conoces a alguien que ya ha aceptado a Cristo y todavía no se ha bautizado, pues puedes animarle y entregarle esta información también, en la Tarde, noche, no sé cómo decir, tardecita noche de hoy, mi preciosa esposa nos va a compartir la palabra de Dios, entonces quiero invitarla a que pase por aquí y extendamos nuestras manos hacia ella para orar poniendo este tiempo en manos de Dios una vez más y bendecirla. Padre, muchísimas gracias por la vida de Diana y por su corazón dispuesto para ti y para servirte a ti y a nosotros. Gracias por lo que has puesto en su espíritu y en su corazón para comunicarnos hoy, Señor, acerca del Evangelio de Marcos. Pedimos la llenura, la unción, la frescura de tu Santo Espíritu en ella, con ella, sobre ella y a través de ella para ministrarnos, Señor, efectivamente tu verdad, de tal modo que no sea solamente más conocimiento intelectual, pero más transformación y renovación en nuestro espíritu para que seamos más y más como tú, Señor. Que tu imagen y semejanza siga siendo restaurada en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Ok, hola de nuevo. Ya, ya los había saludado al comienzo del, del servicio, pero tengo hoy la, el privilegio nuevamente de, de traer la palabra de Dios y como no solamente me han dicho, me han escuchado decirlo a mí, sino a todos los que se paran aquí a predicar, es una gran bendición poder compartir la Palabra de Dios. Amén. Y vamos a aprovechar cada minuto que nos queda. Yo sé que aquí todos tenemos cosas que hacer y salir de aquí pensando en mañana, ¿verdad? Que empieza la semana. Eh, pero no dejemos que esas cosas nos distraigan y sí vamos a aprovechar cada minuto que tenemos para extraer todo lo que el Señor quiera hablarnos a nuestro corazón. Amén. <coughs> eh, estamos viendo el libro de Marcos, ¿verdad? Hemos estado estudiando las, algunas semanas atrás, llevamos hoy por Marcos 8. Y de verdad que este libro, yo no sé para ti, pero para mí ha sido una gran bendición. Ha ministrado muchísimo a mi vida y ha llegado a verdades que yo ya había escuchado, que yo ya sabía, como a veces nosotros decimos, no, eso ya lo sé, pero profundizado más en lo que Dios quiere, profundizar y arraigar más a nuestra vida. Entonces quiero que estés muy atento y tu corazón muy sensible a lo que Dios quiere hablarte en esta tarde. En el, versículo, en el capítulo 8 de Marcos, que es el que vamos a ver hoy, y, y antes de, de comenzar en este capítulo, quiero recordar que el libro de Marcos, el, el, este libro, es un evangelio de acción. Y la razón es porque los no creyentes en este momento estaban diciendo, mira, no me hables de Jesús, muéstrame a Jesús. Eso es lo que nuestro pastor no, nos ha estado enseñando. Y a mí me encanta esto porque definitivamente tiene mucho que ver con nuestros días actuales. Hay tantas cosas durante tantos años que yo creo que tú y yo conocemos personas que dicen, ah, tú eres cristiano, ah, sí, sí, no, yo iba y me descarrí. O a veces dicen, no, yo nunca he sido cristiano, pero tengo mucha gente a mi alrededor que es cristiana. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué estas personas no no reciben a Cristo, no se afianzan en el Señor. Y muchas veces es porque están cansados de que de pronto cojamos a esas personas a Biblia limpio. ¿Sí? ¿Han escuchado esa expresión? Pero quizás no ven a Jesús en nuestras acciones. Ven que tenemos muchos, mucho conocimiento y decimos, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero lo que Dios nos está invitando aquí es que, claro, eh, aprovechar la oportunidad para hablar de Jesús pero más la oportunidad para mostrar a Jesús con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos que nos llevan a la acción. Amén. Entonces, esto es como una pequeña introducción para que podamos retomar todo lo que hemos venido hablando en los últimos domingos. Y vamos entonces a comenzar aquí en Marcos 8. Vamos a empezar a leer del versículo 1 al 10. Hay tantas cosas en este capítulo que podríamos quedarnos toda la noche hablando de este capítulo de Marcos, pero obviamente vamos a ir leyendo la palabra de Dios y vamos a ir extrayendo lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Entonces empezamos en el capítulo 8, versículos 1 al 10, y dice así. En esos días se reunió una gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Versículo 4, sus discípulos respondieron, ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Siete panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo. Y pidió a sus discípulos que lo repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmatón. Dalmanuta. En esta porción que acabamos de leer, no quiero que nos centremos en el milagro de Jesús, de la multiplicación de, lo, de los panes y los peces, porque ya es algo que hemos mencionado en otros capítulos, aquí lo que vemos es que Jesús volvió a hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero centrarme y lo que siento en mi corazón que el Señor quiere que nosotros rescatemos de este pasaje está en el versículo 2 y versículo 3. Dice, siento, bueno, vemos desde el versículo 1 que en esos días se reunió la multitud y la gente se quedó de nuevo sin comida, ¿verdad? Entonces, él llamó a los discípulos y les, y les dijo, y aquí es donde quiero que nos centremos. Dice, ¿siento qué? Compasión. Compasión por ellos. Y aquí después las palabras siguientes, él está describiendo la razón por la cual él siente compasión, dice han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer, si los envío a sus casas con hambre se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos, siento compasión, él dice siento compasión, qué es la compasión, si nosotros pensamos en la compasión, pues es un sentimiento, ¿verdad? Es algo como que se te arruga el corazón por una necesidad, por una situación. Y en estos días me he sentido así, con el corazón arrugadito cuando veo las noticias que pasan en Colombia. Justamente la ciudad donde viven mis padres, están pasando muchas cosas. La ciudad ya no es la misma que era hace algunos meses atrás. Y se me arruga el corazón. Me da mucha compasión. Pero la compasión bíblica no es solamente el sentimiento de decir, ¡ay, hombre, qué pena! ¡Ay, qué pesar! La compasión bíblica es aquella, es ese sentimiento que no solamente está aquí en mi corazón, sino que me lleva a la acción. Jesús no dijo, ¡ay, qué pena! Llevan aquí tres días con nosotros y tienen hambre. Bueno, sigamos predicando. No, ¿el que dijo? Llamó a los discípulos. ¿Qué, ¿Qué tenemos, no? Aquí dice Dice que ahí Jesús les dijo ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús Entonces ellos dijeron, ah bueno, pues acá tengo siete panes Pero vamos a ver Más adelante que me imagino que ellos Estarán diciendo, Jesús, ¿qué va a hacer? Ya Jesús había hecho milagro, este mismo milagro ¿Verdad? Pero aún como con la incredulidad Bueno, pues acá tengo siete panes El punto aquí es que Jesús No solamente sintió compasión sino Él hizo algo al respecto. Y aquí en estos versículos, lo que realmente el Señor quiere animarnos, exhortarnos, es para que nosotros no solamente nos quedemos en, ay hombre, qué pena, sino que nosotros podamos ver la necesidad y preguntar al Señor de qué manera nosotros podemos suplir esa necesidad. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo, porque... Mientras yo estudiaba esto, yo les estaba orando al Señor y, y, y meditando en esto. Y yo creo que nosotros, muchos de los, conozco a muchos de los que están aquí y sé que de los, de los que estamos aquí ninguno es como eh, que decimos, ay, qué pena y no quiero ayudar. El punto es que a veces hay ocupaciones que nos hacen olvidar de esa necesidad. Hay cosas que ahogan el tiempo para que nosotros podamos ayudar de manera efectiva. Y entonces nos quedamos en el, ¡ay, hombre, qué pena! ¿Sí? ¿Me hago entender? Nosotros tenemos que ser, eh, se me fue la palabra, <risa> intencionales, intencionales, para no solamente ver la necesidad, sino llevar a cabo algo al respecto. Muchas veces ese llevar a cabo algo al respecto es simplemente orar, orar por la situación, Orar por la, la necesidad, orar por la enfermedad, orar por eh, la persona que está pasando cierta situación. A veces es dar, a veces es simplemente tiempo, ¿no? no tiene que ser dinero o cosas materiales, pero a veces es simplemente pasar tiempo con una persona o una familia. Dios quiere que sigamos su ejemplo de ser compasivos. Amén. Vamos a seguir entonces adelante, porque quiero centrarme más en el, la última porción. <coughs> vamos entonces a los versículos 11 al 21. Este es un, un trozo bastante amplio. Y la, los primeros versículos del 11 al 13 nos dan un contexto para que nosotros entendamos lo que, va, lo que pasa en los siguientes versículos. Entonces vamos a leer a partir del versículo 11 y dice así. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Como raro, ¿verdad? Ya esa situación la habíamos visto y ya el pastor yo nos ha hablado acerca de eso. Y dice, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Versículo 12. Cuando Jesús oyó esto, y esto me encantó, porque es como... Cuando yo veo, cuando leo en la Biblia cómo Jesús se comportaba, es como a veces eh, viendo esa parte humana también del Señor, ¿no? Y que nos podemos identificar. Entonces, cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, yo me imagino escuchando a, los, a esos fariseos, solamente él hizo... ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Hay momentos en donde yo solamente he hecho... para descansar, ¿sí? Y entonces él dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación por la dureza del corazón y hemos entendido un poquito el contexto que el pastor John nos ha hablado, ¿verdad? La motivación del corazón de ellos no era conocer, era simplemente mirar en qué momento Jesús iba a caer, ¿verdad? ¿verdad? Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Versículo 14. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Después imagínate de todas las canastas que sobraron, no entiendo por qué tenían solo un pan en la barca, pero solo tenían un Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Doce, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete te dijeron. ¿Todavía no entienden? Les preguntó. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Lo primero que quiero resaltar aquí es ¿a, quiénes estaban hablando? a quién estaba hablando Jesús. A la multitud, a sus discípulos. Y quiero que esto lo tengamos bien presente, porque estas palabras profundas no son para la multitud, son para ti y para mí hoy. Son para ti y para mí hoy. Y lo que el Señor, lo que quiero rescatar en este, en este pasaje, en estas palabras, es cuando el Señor dice, en el versículo 16, 17, perdón, después de que Jesús supo lo que hablaban, dice, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Cuidado con la dureza de corazón. Cuidado con la dureza del corazón. ¿Cuál es la razón que hay que tener cuidado con la dureza del corazón? Versículo 18. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿No recuerdan nada en absoluto? La dureza del corazón no nos permite escuchar lo que Dios está diciendo. La dureza del corazón no nos permite ver lo que Dios está haciendo. La dureza del corazón no nos permite recordar las promesas de Dios, recordar lo que Dios ya ha hecho. La dureza del corazón es peligrosa. Cuidado, cuidado con la dureza del corazón. ¿Qué cosas endurecen nuestro corazón? Y quiero comenzar por algo tan sencillo como lo que está aquí. Y es asumir cosas. El asumir cosas... Endurece nuestro corazón. Miren, aquí en, en esta situación es bien simpático lo que sucede, porque Jesús se monta en la barca y se acuerdan lo que estaba pasando cuando Él, él respiró profundo. Yo me imagino que Él se montó a la barca todavía pensando en estos fariseos, qué es lo que pretenden estos fariseos, qué es lo que quieren estos fariseos. Yo creo que Él estaba meditando en eso que había pasado y por eso se sube al barco y dice que mientras cruzaba el lago, Jesús les advirtió, pongan atención, o ¿no? aquí dice atención en esta versión, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. ¿Y qué pensaron los, los discípulos? Entonces dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí. ¿Tú, tú te imaginas este cuadro? Yo puedo imaginarme, Pedro diciéndole a Juan, Hermano, se le olvidó el pan y Juan le dice ay no Pedro yo te dije que me mandaras un texto nunca lo recibí fue tu culpa también me puedo imaginar eso y ellos asumiendo que Jesús les estaba llamando la atención porque no habían llevado pan a veces el asumir cosas endurece nuestro corazón cuando alguien, ah, no me saludó, eso debe ser porque quién sabe que él? No, yo sé que a ustedes no les pasa, solamente a mí. Pero, y, y generalmente asumimos cosas y siempre lo negativo. Ah, no me llamó, claro. Claro, es que yo sabía. Ah, ella tenía algo contra mí. Ah, no me invitó. Ah, claro y ella diciéndome que es mi mejor amiga y mira ¿Sí? asumimos cosas una vez me acuerdo de una mujer que dejó de ir a la iglesia la iglesia no era muy grande y de esas cosas que después con el tiempo volvió a la iglesia y estaba muy enojada porque había dejado de ir dos domingos y ella había sido operada de emergencia o yo no sé qué fue lo que pasó, la habían operado y nadie de la iglesia sabía y nadie le había llamado, y obviamente sí, por un lado yo dije, bueno señor, no nos mostraste a ninguno y no le echamos de menos, no sé qué pasó, no podemos justificar, el punto es que el pastor le decía, hermana llámeme, usted tiene la confianza para decirme, o dígale a uno de sus hijos que me llame, porque adivino no soy, gracias a Dios pero asumimos y la señora estaba muy ofendida y pensaba, y lo que ella pensaba era es que ella no era importante, es que el pastor no la quería, es que claro, la querían sacar de la iglesia y otras cosas que el enemigo sí aprovechó para meter en su mente. Porque si asumimos algo, ojalá sea dar el beneficio de la, de la duda primero de algo bueno. Nunca pensemos primero lo malo, pero asumir cosas o no les ha pasado no yendo muy lejos no les ha pasado con las parejas asumimos yo a veces asumo que mi esposo sabe mi necesidad y entonces como él no actúa o no viene a llenar mi necesidad entonces yo me enojo y después él no sabe por qué me enojé pero eso solamente me pasa a mí solamente me pasa a mí asumir daña al corazón Asumir en dureza el corazón. Entonces, no asumamos, por favor. Esto me llevó a un, a un eh, versículo <coughs> paralelo que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Yo quiero que lo leamos porque es bien importante. Hebreos, capítulo 12, <coughs> versículo 15. Dice así, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, dice ahí que tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. La amargura endurece nuestros corazones. Y si usted pone algo amargo en, en, el, en el agua, pues después no se la va a poder tomar. Y a veces no solamente dice ahí que envenena a la persona, sino que envenena a los que están alrededor también. Entonces, tengamos cuidado con las raíces de amargura. Examinemos nuestro corazón. Dice ahí tengan cuidado, hay que examinar ¿A quién tengo que perdonar? Recuerden que podemos hablar acerca del perdón. No es sentir perdonar, es tomar la decisión. Y si tienes problemas en, este, eh, en esta área, yo te invito a que busques a alguien. a Busques a alguien que te pueda ayudar. Aquí en la iglesia hay, hay líderes que pueden ayudarte. Alguien con quien puedas expresar esto y que podamos orar juntos. Y por esa razón en Proverbios 4.23, ese versículo que conocemos, que la Biblia nos anima, dice, cuida tu corazón o guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así que, <coughs> cuidémonos del corazón endurecido. Cuidado con el corazón endurecido. Amén. 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 Seguimos con el siguiente párrafo versículos 22 al 25 dice así cuando llegaron a Bethsaida algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea luego escupió en los ojos del hombre puso su mano sobre él y le preguntó ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces, Jesús puso nuevamente sus manos sobre los oídos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Aquí solamente quiero... Resaltar algunas cosas que ya el pastor John nos ha venido hablando, y de una, de, otra, de, de una u otra manera sé que es el Señor que nos ha venido hablando acerca de estas verdades, y de una u y otra, uh, en, una, oh, ay, me trabe, en una o en otra situación, el Señor quiere que profundicemos en estas verdades. Lo primero que me llama muchísimo la atención aquí es. Dice que algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Eso me recuerda al pasaje que el pastor yo nos había hablado acerca del hombre paralítico, que también fueron los amigos que llevaron al paralítico. Aquí también no es el, el hombre ciego que va a buscar a Jesús, son los amigos que lo llevan. Y no solamente lo llevan, dicen que los amigos le suplican al Señor Jesús que lo sane. Y eso es un llamado de atención para nosotros. Creo que muchas veces cuando vemos alrededor y vemos la necesidad, la persona enferma, el matrimonio que necesita restauración, el joven que necesita liberación, tantas necesidades que hay a nuestro alrededor, Dios nos está llamando a nosotros a ser el instrumento para llevar la gente a Jesús. Me llamó muchísimo la atención que ahí dice y que y le suplicaron que lo tocara. Y el, el Señor me... me Mostraba acerca de la importancia de orar, de suplicar al Señor Jesús por esas personas que tienen esa necesidad, de poder interceder por ellos, para que ellos puedan alcanzar la gracia de Dios. La pregunta aquí es: ¿cuántos ciegos hay alrededor tuyo que necesitan de tu ayuda? ¿Cuántas personas que no pueden ver la gracia de Dios, que no pueden ver el amor de Dios, necesitan de tu ayuda? Que tú. Tú y yo seamos más valientes y decirles, venga, yo te llevo. Yo sé cuál es el camino que tú necesitas, la salida que tú necesitas. Ven, necesitas a Jesús y que podamos nosotros llevarlos al Señor. Nosotros somos la respuesta. En el versículo 23 hay algo que me, me llena de ternura mi corazón. Y es cuando dice, versículo 23, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Él lo tomó de la mano. Yo puedo imaginarme a este Jesús tan tierno a decirle, claro que sí, aquí estoy. Ahora ven conmigo. Y lo lleva de la mano. Y lo lleva fuera de la aldea. Y quiero simplemente resaltar aquí una frase que el pastor John también dijo el, el domingo pasado, y es la siguiente. Hay momentos en que para ver a Jesús obrar necesita, necesita estar a solas Contigo. Hay momentos que para ver a Jesús obrar necesita estar a solas contigo. La pregunta aquí es: ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Y no estoy hablando del versículo bíblico diario que te llega al celular cada día. Ay, esto fue lo que el Señor quería hablarme: el versículo diario lo leo mientras me como el sándwich del desayuno y me tomo el café ay señor gracias o, o oro mientras me baño o alabo mientras conduzco ¿Sí? o, o vengo a la iglesia cada domingo no estoy hablando de esos tiempos amada familia queremos ver a Dios obrar anhelamos ver milagros y transformaciones en nuestras vidas nuestras familias pero, ¿saben? Estamos dedicando muy poco tiempo al Señor. Que esas cosas que acabo de mencionar sean la ñapa, que aparte de tu tiempo con el Señor a solas, tú puedas leer el versículo diario, gloria a Dios, puedas leer un buen libro cristiano, amén, puedas alabar mientras conduces, gloria a Dios. Todo eso son buenas cosas y herramientas, pero eso no debería ser tu tiempo íntimo con el Señor. Les tengo un ejemplo que el señor trajo mientras yo preparaba esto. Yo voy a la escuela de los niños y los recojo, ellos se suben, ellos estudian un poquito lejos de aquí, entonces tenemos mucho tiempo para conversar a veces. Entonces, mientras yo voy conduciendo, entonces les voy haciendo preguntas. Las preguntas que todas las mamás hacemos cuando los niños entran al carro y uno los recoge, o cuando ellos llegan a la casa. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu día? ¿Y qué hubo de nuevo? Entonces, ustedes saben, tengo dos hijos, un varoncito y una niña, y la niña empieza tutu, 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 tutu. Y Juan, ¿cómo te fue a ti? Bien. Conocen esa reacción, ¿no? la diferencia entre el hombre y la mujer. El punto es cuando estamos hablando y Sara me cuenta esto y lo otro, y pero a veces hay momentos donde Sarita me empieza a contar cosas profundas, donde ella necesita de pronto abrir su corazón o desahogarse. Y en ese momento yo le digo, Sara... ¿Sabes una cosa? Yo quiero prestarte completa atención a lo que me estás diciendo. No es simplemente, ah, hicimos esto. Lo... No, es algo profundo. ¿Te parece bien si llegamos a la casa y hablamos en un ratito? Porque no quiero perderme nada de lo que me estás diciendo. Cuando el Señor trajo ese ejemplo a mí, el ejemplo, lo que yo hago con mi hija, siendo humana, siendo como soy... Imagínate al Señor diciéndote, ¿sabes? Deja de estar a la carrera, ven. Yo quiero prestarte completa atención a lo que estás viviendo, a cómo te estás sintiendo. No corras más, ven. Quiero llevarte de la mano afuera de la aldea. Quiero hablar contigo. Quiero que tomemos juntos este cafecito en la mañana y podamos profundizar en las verdades que tengo para ti. Quiero darte las herramientas para que puedas vivir este día. Para que puedas tener victoria en lo que necesitas victoria. Quiero darte paz, quiero darte consuelo, quiero darte fuerzas, quiero darte gozo. Pero a veces sabes lo que hace el Señor, le toca tirarle a uno Uy, el gozo que medio alcanzó porque la carrera no, no, no dejó. Entonces medio me chispió un poquito de gozo porque hey te fuiste y nos conformamos. ¡Ay, hey, hey, se te quedó la paz! Hey, hey, hey. Y a veces sentimos que wow, necesité más paso ahí. Necesité más gozo. Necesité más fe. ¿Te ha pasado? Es el momento. Y vamos a la última parte. Quiero que nos concentremos en eso nosotros ya no somos bebés espirituales Dios quiere darnos más ya es el momento que despertemos al ver las noticias y el mundo saben Cristo está muy cerca aprovechemos de todo lo que Dios quiere darnos porque Él quiere darnos más, más de su presencia más de su paz más de su consuelo Él quiere simplemente sentarse y, y, y reírse con nosotros escuchar de lo bueno, de lo no tan bueno que nos pasa. Pero necesitamos apartar ese tiempo. Amén. Versículo 27 al 30. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a, la, a las aldeas cer, cerca de Cesarea, de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces les pregunto, ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Ahorita vemos... Tenemos tanta información en el internet, tanta información al alcance de la mano. Si tú buscas en, en el internet quién es Jesús, encuentras miles de cosas, cosas muy centradas, cosas completamente no centradas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el Señor lo que quiere preguntar es, bueno, él lo primero que pregunta es, ¿quién dice la gente que soy? Pero lo que al Señor le interesa es, ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Saben una cosa? Hay tantas cosas en el mundo que están haciendo dudar a muchos de quién es Jesús. Que llega el punto donde de pronto tú empiezas a pensar ¿Será que Jesús sí sana? ¿Será que Jesús sí me provee? ¿Será que Jesús sí me salva? ¿Será que Jesús sí es lo que la Biblia dice? ¿Será que la Biblia sí es la palabra de Dios? ¡Wow! Cuidado. Cuidado, iglesia. Tenemos que estar muy firmes en quién es Jesús. Tenemos que estar parados y sacar de frente toda la duda que el enemigo quiera poner. No te metas en terrenos peligrosos. Lee la Biblia, la fuente. Si quieres saber de Jesús... ¿Quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? La Biblia es la fuente, ninguna otra, ninguna otra es la fuente. Nomás para nombrarte algunas cosas, en Hebreos 12.2 dice que Él inicia y perfecciona nuestra fe. En Isaías 53.5 dice que quien fue herido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y ahí mismo en Isaías 53 dice quien proveyó sanidad para nuestros cuerpos físicos. En Hechos 4.2 se dice que es el único en quien tenemos salvación, es el único. En Juan 3.16 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. En la Biblia no dice, Él es un camino, Él es una verdad, Él es una vida. No, es el único. Camino, verdad y vida, no hay otro. Si tú vas a mi casa, no puedes abrir mi casa con las llaves de tu casa, con mis llaves, si tú quieres ir al cielo y quieres tener la salvación, no puedes abrir ese camino si no es a través de Jesucristo. La Biblia dice que en 1 Corintios 15, 57, que es solo a través de Él que tenemos la victoria. En Filipenses 4,19 dice que Él es mi proveedor. Él es nuestro todo. Así que no nos dejemos engañar. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Amén. Así que esto, este punto es como una exhortación para nosotros. Y en lo que me quiero centrar en estos últimos minutos es en los versículos 31 al 38. Dice así. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa lo matarían, pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, «Aléjate de mí, Satanás». Entonces dijo, "Perdón. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano» no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aquí hay muchísimo para extraer. Es riquísimo estas Palabras, pero vamos a extraer algunas cosas. Lo primero que quiero aclarar estaba en el versículo 32 y 33, cuando entonces Jesús está comentando con los discípulos acerca de todo lo que el, el Hijo del Hombre, o sea, él, iba a padecer por la humanidad. Entonces, hay esta eh, situación en el versículo 32. Dice que mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a qué? A reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y, ¿y qué le dijo? Aléjate de mí, Satanás. Wow, eso fue fuerte. Pero quiero que entiendan que aquí Jesús no estaba diciendo que Pedro era Satanás. Jesús estaba viendo más allá del, del, del ámbito eh, físico. Él sabía que en este momento Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para atentar al Señor con sus palabras, ¿no? Y conocemos también un poco por lo que la Biblia nos revela, revela Pedro era muy emocional, ¿no? Entonces, en este momento Pedro estaba siendo un instrumento del enemigo para desviar al Señor de su propósito. Y esto realmente me impactó muchísimo. De, bueno, hay muchas cosas que digo que me impactan, pero esto me impactó muchísimo. Porque ustedes se acuerdan quién fue el que reveló en el versículo 29 cuando Jesús pregunta y entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías. Y, y salieron los angelitos cantando, ¡Aleluya! Era un momento glorioso. Y momentos después estaba aquí hablando cosas y Jesús le dice: Te reprendo, Satanás. Esto causa risa. Y lo que voy a decir ahora, yo espero que no ofenda a nadie. Yo le decía a John: Yo creo que tengo que decir esto. Y espero que no ofenda a nadie. La, a la primera que el Señor habló fue a mí. Entonces, solamente para decir: Esta situación no se les hace a ustedes muy familiar. ¿Lo han visto en otros? ¿Lo has visto en ti mismo? Donde estamos, hay momentos en la gloria. Vienen los ángeles y cantan, ¡Aleluya! ¿sí? Donde somos usados por el Señor y donde vemos el fluir del Espíritu Santo y damos palabra y llegamos a la casa y ¡pum! se nos sale la carne. De pronto. En el trabajo se nos sale la chispa y decimos y hacemos y reaccionamos. En un momento estamos en la gloria y en otro momento estamos siendo usados por el enemigo, quizás para mujeres, para desanimar a nuestros esposos o con un grito callar a nuestros hijos o de pronto siendo usados para deprimirnos, entristecernos demasiado y no ver el futuro con claridad. ¿Te ha pasado? ¡Wow! Eso me impactó, porque Pedro era uno de sus discípulos. Yo soy una seguidora de Cristo, y me pasa. Pero es impresionante lo que el Señor quiere que hoy, no solamente Él quiere que nosotros veamos el error, sino Él quiere darnos las herramientas en esta mañana para que, esta tarde, para que nosotros podamos discernir un poquito más, ir más allá acerca de lo siguiente. ¿Cómo podemos discernir la influencia de Satanás en nuestras vidas o en la vida de otros? Quisiera saber. ¿Quisiera saber? Sí, necesitamos saber cómo podemos discernir eso para no seguir jugando este juego del enemigo. De que a veces estamos siendo usados por el Espíritu Santo y hay momentos donde viene el enemigo y nos engaña y somos instrumentos de la carne. Y aquí mismo, en el versículo 33, en la segunda parte, el mismo Jesús, Señor Jesús, nos da la respuesta. Dice, cuando Él reprende a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás, después dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Y esto es muy interesante, porque cada vez que yo respondo en mi carne, Estoy viendo las cosas desde el punto de vista humano. Me estreso porque no salieron las cosas como quiero. Y si Dios ha permitido que no salgan como quiero, estoy descansando en el Señor, estoy viendo las cosas de, a través de los lentes de Dios. A veces Dios dice no, como lo hemos estudiado en el libro de Marcos. A veces Dios mismo permite que hayan obstáculos que no me permiten llegar a lo que yo quiero hacer porque Dios tiene otro plan y no estoy confiando que el plan de él es mejor, estoy pensando que el mío es mejor. Debemos mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista mundano. Cuando miro las cosas desde el punto de vista mundano, entonces me estreso, quejo, critico, chismeo, me enojo, me deprimo, me entristezco, me eh, Hago cantidad de cosas, tomo malas decisiones. Pero cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, las cosas son distintas. ¿Cómo puedo saber cómo Dios piensa? ¿Cómo puedo saber, Dios, qué tiene para mí? A través de su palabra. A través de lo que Él ya nos habló hace unos momentos, de que Él quiere llevarnos de la mano, sentarnos en ese sillón que nos encanta, tomar el cafecito o el té que nos encanta, y hablar con nosotros, y darnos su palabra, darnos sus promesas, darnos su fuerza, darnos tu gracia. Pero necesitamos prestarnos para eso. Entre más conozcamos tu verdad, menos nos vamos a dejar engañar del enemigo. Menos vamos a, a, a engañarnos con las mentiras de que no somos quienes quien Dios dice que somos, que no tenemos la victoria. Eso es lo que el enemigo quiere pero Dios quiere que sepamos lo contrario. Así que así podemos discernir la influencia del enemigo en nuestras vidas. Cuando te sientas estresado, pregúntate, ¿estoy viendo las cosas desde el punto de vista del mundo? ¿O, estoy, o, o cuál será el punto de vista de Dios? Cuando estás allí en medio de cometer ese pecado que sabes que a Dios no le agrada, ¿cómo puedes ver el punto de vista de Dios? saber que en ese momento, aún en ese momento Dios te mira con tanto amor y compasión y que Él te dice ven a mí, yo quiero darte libertad, ven a mí, yo quiero darte descanso, ven a mí, yo quiero liberarte de ese pecado, de ese hábito que sabes que no me agrada y dejar la visión, quitarse uno los lentes del mundo y ponernos en los lentes de Dios, amén, amén. <coughs> versículo 34 entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor en algunas versiones dice quiere ser mi discípulo tiene que abandonar su manera egoísta de vivir tomar su cruz y seguirme. Este versículo define perfectamente lo que es eh, el discipulado. Estas personas habían estado con Jesús por muchos días, escuchándole. Y el Señor, yo creo que ya estaba en el punto donde les dijo, miren, ya ustedes son creyentes de mí, ya ustedes me han creído. Ahora es el momento que dejen de ser creyentes y pasen a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Y aquí quiero mencionar una frase que el pastor John usa mucho. Y él dice que todo discípulo es un creyente. Pero no todo creyente es un discípulo. Todo discípulo es un creyente. Pero no todo creyente es un discípulo. ¿Quién eres tú? ¿Eres un creyente? conoces de cristo has experimentado algunas cosas has comido de los panes y los peces que él ha multiplicado pero es el momento si eres solo un creyente que el señor te está diciendo anímate a ser mi discípulo es el tiempo es el tiempo para que te levantes y seas mi discípulo Quiero contar un poquitito rápidamente acerca de cuando alguien le compartió el evangelio a, a mis padres. Mi mamá, obviamente, muchas veces las mujeres son las que llegan al Señor primero. En el caso de mis padres fue así. Y ella nos llevó a la iglesia cuando yo tenía ocho años de edad. En ese proceso íbamos... Eh, a, a la iglesia cada domingo y yo estaba en la escuela dominical y aprendía en la escuela dominical después en ese tiempo hubo algo de, de trabajo de mi papá y nos mudamos de ciudad y llegamos a una, una ciudad llamada Cali y allí se comenzó una nueva obra con algunas personas, entre esos sabían que mi mamá había viajado a esa ciudad mandaron un misionero de americano y allí se comenzó la iglesia cuadrangular que es la denominación en esa ciudad. Me acuerdo que cuando, pero imagínate, estoy hablándote desde que empezamos a ir a la iglesia a los ocho años, ya cuando te voy a contar ahora, ya tenía doce años y estábamos en la escuela dominical, me acuerdo que el salón de escuela dominical era el, una de las habitaciones de los hijos del misionero. Entonces yo me acuerdo que estaba ahí sentada porque quitaban todo, pero estaba la cama, y estaba sentada en el borde de la cama y al final el profesor de la Escuela Dominical nos ministró y nos invitó a cerrar nuestros ojos. En ese momento, él dijo, quiero que escuchen lo que Dios tiene para decir y estaba diciendo algunas palabras. Y en ese momento, yo recuerdo como si fuera ayer cuando el Señor me dijo, desde los ocho años, tu mamá te ha traído a la iglesia, pero hoy quiero preguntarte, si tú quieres seguirme. Y eso realmente conmovió mi corazón. Yo me acuerdo que yo empecé a llorar y como buena preadolescente no quería que me vieran llorar, tratando de ocultar mis lágrimas, pero era difícil después de haber escuchado esa voz. Y cuando el profesor dijo, ¿hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo, reentregar su vida, quiere seguir al Señor? Yo levanté mi mano. Yo ya había recibido a Cristo, pero en ese momento, aunque tenía 12 años, el Señor me dijo, has sido creyente porque tus padres te han traído, pero hoy tú quieres seguirme. Y eso es lo que Dios quiere preguntarte hoy. Ya tienes tiempo conociendo al Señor, ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia, ya tienes tiempo escuchando de Él y has sido un creyente. Pero hoy el Señor te pregunta, ¿quieres ser mi discípulo? Si ese es el anhelo de tu corazón, aquí... En, en, estos en este pasaje está la respuesta de lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para nosotros para que podamos ser sus discípulos <coughs> versículo 34 si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, dice entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Habla de tres aspectos. El primero, en algunas versiones, dice negarse a sí mismo. ¿Cómo yo puedo definir negarse a sí mismo? Aquí en la nueva, en la nueva eh, traducción viviente, dice eh, abandonar su manera egoísta de vivir. Es cuando nosotros dejamos de ver para nosotros mismos, vivir para nosotros mismos y saber que el propósito que tenemos es mucho más alto, es mucho más grande que simplemente vivir para mí. Saber que Dios, siendo Dios, pudiendo hacer él solo la obra y poder venir como una luz, un destello y revelarse a toda la humanidad, él decidió usarte a ti y usarme a mí para que seamos instrumentos en sus manos y para que otros puedan conocerle. Él puede hacerlo contigo o sin mí, contigo o conmigo o sin nosotros. Pero Él quiere hacerlo con nosotros. Él quiere contar con nosotros. Y siendo creyentes no es posible. Siendo creyentes es simplemente estar sentados calentando la banca, como decimos pero ser un discípulo es ponerse la camiseta y sudarla y decir, aquí estoy, en las buenas y en las no tan buenas. Y yo creo que por eso el Señor me puso a predicar hoy. Esta semana, mira, después del COVID, ya nuestro ánimo estaba subiendo y de pronto mi abuelita partió con el Señor. Venía con una situación bastante complicada. Y esta semana fue muy difícil, fue muy emocional. Y yo le decía, Señor, ¿sabes qué? Yo preferiría no predicar este domingo. No me siento bien. Y después de estudiar el capítulo que seguía, ok, Señor, voy a hacerlo. No había, obviamente, ustedes vieron, también estuve en la alabanza. Y no es para decir, ay, no, pobrecita, no, no. Estoy gozosa, Estoy, aunque tengo en mi corazón mucha tristeza de saber que mi abuelita no está aquí, pero tengo el gozo de saber que un día la veré en el cielo. Amén. Y el legado que ella dejó es grandísimo. Estoy gozosa. Entonces es negarme a mí mismo. Ay, me siento mal. Ay, no puedo. Pero me voy a negar a mí misma y voy a decir, sí, Señor, a ti, a tu voluntad. Porque en ti tengo fuerzas, como cantábamos, en ti valiente soy. Yo no tengo las fuerzas, yo no tengo el ánimo, pero en ti sí. Amén. ¿Cómo en la práctica tú puedes negarte a ti mismo? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Niégate a ti mismo. Y ya es hora de que te niegues a ti mismo y me sigas. Segunda cosa. Dice ahí, después de negarte a ti mismo tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. <coughs> y este tomar su cruz, perdón, hay un versículo que quiero leer aquí, no quiero que se me pase, está en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Y está hablando de Jesús. Entonces, a nosotros nos está animando de la siguiente manera. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Aprovecho aquí para... Esa es una de las mentiras que también el enemigo quiere que creamos, que Jesús no es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús, aunque era Dios, estaba en el cielo, estaba muy cómodo. Dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Él renunció por ti y por mí. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían. quienes los criminales. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de negarse a sí mismo. Esto es un ejemplo de abandonar el egoísmo, del vivir para uno. Es un ejemplo y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. En el versículo 34, si volvemos a Marcos, entonces, nos habla de la segunda cosa. Está de, acuerden, acordémonos que está diciendo, si usted quiere ser un seguidor mío, si usted quiere ser un discípulo, entonces habla de negarse a sí mismo. La segunda cosa es tomar su cruz. Y esta tomar su cruz habla de una vida sacrificial, de una vida no cómoda. Y pensando en esto, yo pensaba, nosotros somos tan cómodos, tenemos la bendición de estar tan cómodos. Y recuerdo escuchar la historia de una, un hombre, una familia en el Perú, donde ellos vivían en la selva y para poder llegar al culto tenían que ir río arriba o río abajo, yo no sé, como dos horas, tres horas, yo no sé, era muchísimo que tenían que ir en río, a punto de canoa, no era en una, en una lancha con, con motor, eso te, me imagino los brazos de ese hombre, ¿no? Para poder llegar allá y llevar a su familia. Nosotros somos tan cómodos, tenemos un lindo templo con aire acondicionado, calefacción, las sillas súper acolchaditas, tanto así que no se me vayan a dormir porque estaban muy cómodas las sillas. ¿Sí? Estamos tan cómodos. Pero a veces nosotros mismos, ay, no, es que la hora, ay, no, es que no puedo, porque, ay, no, estoy cansado, ay, no. Pero queremos a Dios obrar y queremos los milagros, pero no estamos nosotros dando, el, el, caminando la segunda milla, no estamos dando mucho. Debemos animarnos a dar más al Señor. Pensando en esto y, y hablando un poquitito, compartirles acerca de, la inspiración que fue mi abuelita en la vida de toda la familia. Ella sirvió durante 15 años en, en la iglesia. Eh, ella vivía en un sector de, de Bogotá, que es la capital de Colombia, y sirvió, sirvió durante 15 años en esa iglesia. Y obviamente era lejos, ¿no? Y servía como en el grupo de intercesión, ella servía en, eh, en el grupo de recibimiento, entonces ella era ujier, pero ahorita, hablando con mi tía de esas cosas en estos días, ella dijo, ella sirvió fielmente en la escuela dominical y con los niños chiquititos. Y a veces uno dice, ay, no, yo ya no estoy para chinos, yo ya no estoy para cuidar chinos, ay, no. Y ella ahí con sus 70 años, cuidando a los niños y limpiándole los mocos, cambiando pañales. Y cada vez, lo interesante, mi tía decía, cada vez que un servidor decía, ay, es que hoy no puedo porque, no sé, me cogió la tarde, porque eh, el niño se me orinó otra vez, porque llamaban a mi abuelita. ¿Usted podría llegar? Claro, allá estoy. Una mujer intercesora se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Ella no tenía un trabajo para decir que le tocaba levantarse a las 5 de la mañana a orar, porque si no oraba a esa hora, entonces ya después del trabajo. No, ella era una ama de casa. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar. Tenía una libreta de oración y ahí escribía todas las peticiones y encabezando la lista sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y hoy puedo con el gozo decir y el agradecimiento a ella porque sus oraciones y su vida impactó sus generaciones. Todos sus hijos conocen a Cristo. Uno de ellos es pastor. Y todos están involucrados en el ministerio. Todos sus nietos, nosotros, conocemos a Cristo. Yo soy una de las que estoy sirviendo tiempo completo. Todos sus bisnietos son niños que están creciendo, conociendo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue una mujer que se sacrificó. Ahora, lo que más, para no alargarles la historia, porque no quiero predicarles de mi abuelita, al final de sus días, ella le tocó irse a vivir a una ciudad muy cerca a Bogotá, pegadito. Y ella seguía fiel en, en la iglesia. Pero entonces, ya como es una ciudad pegadita a Bogotá, Bogotá es inmenso. Yo creo que nuestros amigos mexicanos o a sea, México también es grandísimo. Yo no sé, pues la ciudad de México, ¿no? <coughs> y ella tenía que irse en un bus, ella solita, eso fue hasta antes de la pandemia, se iba dos horas en el bus para cruzar la ciudad donde ella estaba y llegar hasta su iglesia, estar en el grupo de conexión o grupo pequeño, después iba al culto y después se devolvía y llegaba a, las, a la casa a las ocho de la noche. Yo decía, ¡wow! Yo nunca había caído en cuenta que mi abuelita hacía eso. Y en Bogotá, una ciudad fría, donde conocemos una ciudad como que llueve, cuando llueve, llueve. Y ella se iba con su mochilita y ahí llevaba todo lo que, la sombrilla, hasta llevaba comida por si le daba hambre. Y nosotros estamos tan cómodos y nos quejamos y no queremos dar la segunda milla. Así que es el tiempo, hermanos, es el tiempo de que dejemos la comodidad. Hay muchas necesidades. Y no estoy hablando solamente del ministerio de la iglesia. Estoy hablando de las necesidades fuera de la iglesia. Empezando por nuestras casas. Hermano, usted puede llegar a tal hora a la iglesia. Ay, no, muy temprano. No, es que no. Es que el domingo es el único día que tengo para descansar. Pero saben una cosa vale la pena esforzarnos lo que tú y yo hagamos por el señor el señor lo va a multiplicar y eso es lo que tenemos que entender dejar de ver las cosas por, eh, como satanás quiere que la veamos como el mundo las ve empezar a ver las cosas de la manera de dios todo lo que yo haga para el reino de Dios nunca va a ser en vano. Va a bendecir mi vida y va a bendecir mis generaciones. Yo creo que mi abuelita, iba, bueno, ella hasta el final dijo que estaba feliz y que se iba feliz porque sus hijos y sus nietos y sus bisnietos eran un terreno del Señor. Como la Biblia dice, tercera y cuarta generación de bendición. Pero ella no se imagina el impacto. Yo creo que en su mente no le cabía el impacto de todas las horas que ella oró, que ella sirvió y que ella sembró. En el memorial había gente que empezó a decir cosas, yo no sabía que mi abuelita había impactado, había amado a este hermano, a este pastor, lo había apoyado, había hecho. Y eso llenó muchísimo mi corazón. Saben, al final yo dije, Señor, yo quiero tener una vida así y morir así con la, la gratitud, el agradecimiento en medio de un ambiente de alabanza, de adoración con sus hijos, con sus nietos y decir, nos vemos en el cielo nos vemos en el cielo, amén y la última cosa que dice ahí después de negarse a sí mismo de tomar la cruz dice, sígueme sígueme, y ese sígueme implica obediencia cuando Dios nos hable, que cuando Dios nos diga, no nos hagamos los de los lentes oscuros y los de... ¿No? O cantemos, Heme aquí, envíalo a Él. Hay necesidad en la iglesia. Amén. Vengan a tal hora. No pueden. No. Tenemos que esforzarnos. Y, se, y no es fácil. Es el evangelio de que sigue al Señor y todos tus problemas se acaban. Eso es lo más, eso es mentira. A veces alguien sigue al Señor, sirve al Señor, conoce al Señor y se le vuelve un caos la vida. La familia se le viene encima, pero ¿saben? No estamos solos. Y ya el Señor nos ha dado la victoria. ¿Amén? En el evangelio encontramos una de las más grandes paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción. Porque el evangelio no cuesta nada. Es gratis para todo el que quiera. Pero cuando tú recibes ese evangelio, te cuesta todo. Te cuesta todo. Te cuesta entregar todo de ti y confiar que Dios tiene lo mejor. Es algo que tú no puedes simplemente escuchar y, deja, y, 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 y ver Así nomás, Tienes que experimentarlo en carne propia para darte cuenta la bendición. ¿Amén? Ya para terminar yo quiero que veamos un video. Vamos a proyectar un video. Y quiero que simplemente lo vean y vamos a meditar. cortaré un poco.
2: Cortaré un poco más. Así será más fácil de cargar.
0: Muchas gracias, mi señor. triste verdad aunque es chistoso porque es que le da las gracias a Dios y todo, gracias Señor yo lo corté pero gracias Señor ¿Sí? y con esto quiere que meditemos un poquito en nuestra vida, yo creo que no estamos aquí para mirar al vecino para mirar, es lo que Dios quiere hacer en ti y es la preocupación genuina del Señor porque Él no quiere que tú pierdas nada de lo que Él tiene para ti amén él te ama y Él tiene buenas cosas para ti. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que disponernos. Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar en este momento. Quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos y allí donde tú estás, que tú puedas orar al Señor. que tú puedas allí con tus propias palabras, tú puedas expresar al Señor y hablar con Él de lo que Él te ha hablado hoy. Si hay algo de lo que quieres pedir perdón al Señor, es el momento para hacerlo. Si hay algo que quieres entregar al Señor, es el momento para hacerlo. a ti señor. quiero preguntar primeramente allí con tus ojos cerrados donde estás tú estás aquí hoy estás escuchando esta palabra y si no has entregado tu vida al señor el Señor en este momento quiere hablar contigo quiere llevarte de la mano y lo que quiere decirte en esta tarde es tengo un plan para ti tengo un plan mejor del que tú tienes para tu propia vida y tu familia así que el Señor en este momento quiere invitarte a que si tú nunca has aceptado a Cristo hoy es el día de salvación para ti así que quiero animarte a que si en este momento el Señor está ahí tocando la puerta de tu corazón que tú puedas decir Señor, yo abro la puerta de mi vida y te recibo como Señor y Salvador hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo que nunca lo haya hecho, así que quiero invitarte a que levantes tu mano si hay alguien que quiere recibir al Señor en esta tarde amén Dios te bendiga puedes bajar tu mano hay alguien más que quiera decir Señor estoy aquí quiero recibirte entonces en este momento Toda, quiero animar a toda la congregación Y a la persona que levantó su mano Que puedan, podamos repetir juntos Esta oración después de mí Diciendo Señor Jesús Te doy gracias Por el sacrificio Que hiciste por mí en la cruz Gracias por el ejemplo De haberte despojado de sí mismo Haberte convertido como uno de nosotros y haber venido a salvarme hoy reconozco que te necesito me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida entra en mi corazón transformame Señor ayúdame a caminar como tú quieres ayúdame Señor a obedecerte Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque he tomado de la decisión de recibirte en mi corazón. Gracias Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo llamado que quiero hacer en esta tarde. Continuando con este ambiente de, de oración y de adoración. Si tú ya has caminado con el Señor por mucho tiempo pero sientes que hoy te está el Señor diciendo es hora de que seas mi discípulo. O si tú eres un discípulo del Señor pero tú estás viendo que el Señor está hablando a tu vida diciendo quiero más de ti. Quiero el, el que te niegues más a ti. Quiero que tomes más tu cruz. Quiero que me sigas, que me obedezcas. Quiero invitarte a que levantes tu mano Y vamos a orar Dios te bendiga, puedes bajar tu mano hay alguien más Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Dios te bendiga, puedes bajar tu mano Dios te bendiga, puedes bajar tu mano, bendiga, bajar tu mano. Así que quiero que en este momento Oremos al Señor <ríe> Y declaremos las fuerzas, la valentía y la gracia para seguir amén así que oremos en este momento primero con tus propias palabras allí donde tú estás que puedas entregar al Señor, derramar al Señor tu corazón, derramar al Señor tu vida gracias Señor Padre en el nombre de Jesús aquí estamos diciéndote gracias Señor Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos sustenta, que nos anima Aún en medio de las dificultades y aún en medio Señor De los momentos de desánimo donde de pronto hemos dejado de seguirte Donde hemos dejado de vivir para ti, de pronto empezar a vivir para nosotros mismos Señor Perdónanos y aquí estamos Diciéndote queremos dejar de ser creyentes solamente o actuar como creyentes solamente. Queremos ser más tus discípulos, Señor. Queremos ponernos la camiseta. Queremos dejar la comodidad y queremos hacer tu voluntad. Háblanos, Señor. Llénanos de ti Señor Llénanos de la valentía y de las fuerzas Abre nuestros ojos Para que podamos ver la ceguera A nuestro alrededor Y poder ser esas herramientas De traer a otros a ti Señor A tus caminos En el nombre de Jesús Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Gracias por todo lo que has hecho Por nosotros Gracias Señor por la vida Que tenemos en ti Gracias por llenarnos de tu presencia y de tu Espíritu Santo Que nos ayuda a ser valientes y a ser fuertes Señor Como lo cantamos hoy, como te alabábamos hoy Como levantábamos nuestra voz hoy Señor Recibimos tu gracia Señor para hacer tu voluntad Para caminar la segunda milla Para hacer eh, hombres y mujeres obedientes a ti a tu presencia, a tu llamado Señor gracias Señor, gracias Señor Jesús y yo quiero declarar lo nuevo que tú tienes para nosotros para cada familia aquí representada, para cada hombre, para cada mujer, para cada matrimonio, para cada joven, para cada niño, en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos a ti Señor y recibimos la, la unción, la bendición, la gracia que tú tienes para nosotros, para llevar a cabo tu llamado, de dejar de ser creyentes y convertirnos en tus discípulos, hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y levantamos a ti nuestras manos, pero también levantamos nuestro corazón. A ti te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te damos toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Amada familia, que el Señor les bendiga. Que tengan una semana bendecida y poderosa con la protección de Dios. Amén.